0: Volta para mais um Cuidar e Guardar. E é mesmo um prazer enorme estar aqui na sua presença. Para si, que me está a ouvir através da Rádio RCS, saiba que agora também pode assistir em direto através do site do Op Channel Portugal, em optv.pt. Pode também uh, ouvir todos os programas que, estão, uh, que já fizemos em, no separador podcast da nossa rádio, em rádio rcs.pt. Vá ao separador programas e depois, neste caso, escolher o cuidar e guardar. Já fizemos muitos programas, uh, mas eu diria que hoje uh, o pastor Daniel Vicente trouxe o programa por excelência. Em primeiro lugar, mais uma vez, bem-vindo.
1: Olá, como estás, Daniel? É sempre um prazer estar aqui contigo
0: e também poder partilhar estes assuntos. O que é que é isto? Por que é que escolheu hoje como o programa mais excelente ou mais excelente? O que é que isto significa?
1: Daniel, o, aquilo que nós temos de mais excelente na palavra de Deus é o amor. Uh, aliás, uh, há pessoas que uh, extravasam. É este conceito de amor eh, para o, conceitos que às vezes não têm a ver com amor o amor é o próprio Deus Deus é amor Deus não dá amor Deus não, não, não tem amor Deus é amor e, e é esse amor que Ele é que passa para cada um de nós e, e que Ele deseja que seja a coisa mais excelente que pode acontecer com cada um de nós Amai-vos cordialmente uns aos outros, diz-nos a palavra de Deus. Devemos eh, procurar que este amor seja, de certa forma, o, o fio condutor de toda a nossa vida. Faz, se nós não amamos a Deus, nós não conseguimos amar os outros. E como é que nós amamos a Deus se não o tivermos no nosso coração? Também é, é impossível amar a Deus. É precisamente porque Ele habita em nós, porque Ele está em nós, porque ele deseja fazer essa obra em nós, porque ele é amor, e transforma-nos porque ele nos fez à sua imagem e semelhança. Ele agora transforma-nos novamente à sua imagem e semelhança, em amor.
0: Porque o amor é o reflexo do próprio Deus e daquilo que Deus é. A Bíblia diz-nos em várias ah. ocasiões, mas numa em particular, que qualquer coisa que nós façamos sem amor de nada vale. De nada vale. Um, mas... Se calhar começaríamos pela definição de o que é, que é isso de amor, o que é que significa isto de, de ter amor como base de todas as coisas.
1: Olha, Daniel, a melhor definição de amor que nós encontramos na Bíblia é aquela que nós encontramos em 1 Coríntios 13. Não consigo encontrar em nenhum compêndio, em nenhuma máxima, depois daquilo que foi escrito por o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, em 1 Coríntios 13, eu não consigo encontrar nada que defina melhor aquilo que é o amor do que aquilo que aqui se encontra. E, e como tu dizias bem, há momentos, ele começa por dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja todas as línguas fosse um poliglota mas poly poli, 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 ou seja, todas as línguas dos homens. E mais, e a língua dos anjos? E, e repara que a língua não é somente, vou aqui fazer um parênteses, a língua tem muito mais a ver com a compreensão daquilo que é um povo e uma cultura do que nós possamos imaginar. Quando nós aprendemos bem uma língua, aprendemos a conhecer melhor esse povo que fala essa língua. A língua tem a ver com a identidade de um povo e, e portanto, falar a língua dos homens é identificar-se com todos os homens, conhecer todos os homens e até a língua dos anjos, ou seja, identificar-se com aquilo que é a cultura, uh, enfim, não, não consigo expressá-lo de outra forma, aquilo que é o meio de, e o objetivo. Uh, e a forma de viver do, dos próprios dos próprios anjos portanto ainda que eu tenha tudo isto e compreenda tudo isto se não tiver amor seria como um metal que soa ou como o um sino que tine ou seja seria apenas um, um ruído é? um ruído ou oco como é um sino não é porque o sino é oco por dentro, era vazio, dava um som, mas o resto era vazio. Portanto, o amor tem esta qualidade de dar conteúdo àquilo que somos. E depois ele continua e diz: uh, O amor uh, é sofredor. Ah, isto, amor, sofredor. Hoje em dia, meus amigos, diz que o amor acaba quando se começa a sofrer. Quer dizer, mas não é esta a definição de amor. O amor diz-nos que é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, serão. Havendo ciências, desaparecerá O amor diz-nos aqui, repara, diz-nos que tudo sofre. E, e alguém pode, do outro lado, estar a dizer sofre, mesmo a pancada que eu levo do meu marido ou da minha mulher, não sei. Portanto, estamos na, numa questão de igualdade, não é? Até neste aspecto. Uh, tudo sofre, infelizmente é assim. Portanto, uh, é, infelizmente há casais que não se entendem e, e resolvem os seus problemas desta forma, mas repara que aqui uh, também... Também diz, não suporta com inocência. Portanto, não, não pode ser este suportar este tipo de coisas. Suporta, ou seja, no sentido de ser capaz de suportar, ser capaz de, de suster, ser capaz de ser alavancador de, de situações difíceis num, entre, entre relacionamentos. Portanto, o amor é isto. O é. Aquilo que, que
0: Deus é, porque Deus é assim. Deus é assim para conosco, é tudo isto. Mas o pastor passou muito mais tempo a dizer o que é que não é o amor. É verdade que quando, quando nos mostra que determinadas coisas não são amor, na nossa mente já vai uh, ficando alguma clareza sobre realmente o que é amor. Mas eu queria fazer-lhe essa pergunta mesmo conscientemente de uma forma enfática. Então okay. se não é isso, realmente o que é que Tem é? Tem que ser tudo
1: o contrário. Tem que ser tudo o contrário. Portanto, o, o amor, diz-nos aqui, é benigno, portanto não é maligno. Portanto, o contrário de benigno não é maligno. O que é uma coisa maligna? É uma coisa que se estende, ou seja, é uma coisa que vai crescendo sempre pior, e pior, e pior, e pior, e pior. Não, é, o, o ser benigno é precisamente o contrário. É procurar sempre o melhor, e o melhor, e o melhor, e o melhor. E, e o, o amor eh, também nos diz que... Eh, que, é, que folga com a verdade. Um amor não é mentiroso. O amor tem que ir sempre pela verdade. Pela verdade e o que é que é a verdade? A, verdade, a palavra de Deus diz-nos o que é que é a verdade. Dá-nos cinco características da verdade. É? Uh, diz-nos que uh, Deus o Pai é a verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a sua palavra é... É
0: a verdade, a sua lei é a verdade. Em uma só palavra, Deus é verdade. Deus é verdade. Então posso dizer que Deus, Deus é amor. É amor claro. Exatamente,
1: porque é esse amor que o torna verdadeiro. É o amor que Deus tem, este amor que, que não, não busca o seu interesse. Deus não busca o seu próprio interesse. Há pessoas que acham que Deus só, vai, Deus só quer os, os bonzinhos. Não, Deus quer toda a gente. Só que há uns que o querem também e que querem essa bondade que Deus tem para eles. Outros não, não querem aprender com essa bondade. Não querem aprender com esse amor de Deus. Querem os seus próprios interesses. Ora, Deus não vai obrigar, precisamente porque não quer o, no seu próprio interesse, não vai obrigar ninguém
0: que não queira esse amor e que não queira aprender dele a ter esse amor. Deus não obriga Se Deus ninguém. é amor e é bom. Ele não pode ao mesmo tempo ser mau, não? portanto ele não pode conviver consigo mesmo sendo bom e conviver com a maldade. É, era
1: um, é, é uma incoerência, não é? E Deus é, é em tudo coerente. O amor de Deus, o, o amor que é a pessoa de Deus manifesta-se em todas as coisas até na sua como dissemos na, na sua lei por isso é que estão ali aqueles cinco elementos que estão ali à, à volta e que são uma mesma coisa a palavra de Deus é o próprio Deus não é o Filho é o próprio Deus o Espírito Santo é o próprio Deus o Pai é o próprio Deus e eh, também quando falamos eh, do, da lei de Deus é o próprio Deus é a essência do próprio Deus é Deus a manifestar-se no seu melhor se é que eu posso dizer isto desta forma, isto é evidente, no seu melhor Deus é a melhor em todas as circunstâncias, mas é uma forma de, humana de sublinhar aquilo que, já, sublinhar é de Deus, aquilo que claro. já é o cuidado de Deus. É, é, é a sua lei, ou seja, que é, que é cuidar de nós, ou seja, de estar constantemente a alertar-nos. Olha, atenção, lembra-te que se algum dia uh, quiseres desonrar o teu pai e a tua mãe, que tu um dia também vais ser pai e mãe. E, portanto, é importante, da mesma maneira que eu estou a pedir para tu honras o teu pai e a tua mãe, estou a pedir aos teus filhos que te honrem a ti, enquanto pai ou enquanto mãe. Lembra-te que quando eu te estou a dizer que não furtes, estou também a dizer aos outros, para, para não, não fazerem o mesmo, pico, porque não. eu amo-te e a tua qualidade de vida não vai ser a mesma a, a tua experiência de vida a tua passagem por este mundo não vai ser o mesmo se não tiveres isto em atenção ou seja, Deus não está a impor Deus está-nos a dar uh, linhas de referência para que esse amor seja sentido na nossa vida seja vivido na nossa vida e faça a diferença na maneira como nós vivemos por isso é que eu digo que é a coisa mais excelente porque isto vai fazer a diferença em tudo o que é a dimensão da nossa vida
0: Quer em Coríntios 13, quer depois, um, nesta noção mais de, de, de que Deus é, é amor, e, portanto, amor passa a ser uma pessoa, não um sentimento, mas é verdade que, no senso comum, amor é algo que sentimos, portanto, está muito uh, ligado uh, a, sentimentos. a sentimentos. Mas, quer uh, em Coríntios 13, quer nessa última noção que nos trouxe, tem a ver com aceitação, uh, tem a ver com decidir, Uh, uh, estar ao lado de Deus decidir e, fazer o bem uh, ou seja, é, traz-nos muito mais uma noção de decisão do que uma noção de sentimento ou estar sujeito a uma vontade o sentimento era
1: precisamente o contrário e que, e que Paulo aqui mencionou, menciona ou seja, o sentimento é simplesmente o tal metal que soa ou o sino que dá o som mas está vazio, não é? não há lá nada dentro, não é? é oco, é vazio. Portanto, os sentimentos, quando desaparecem, o que é que fica? É o vazio. Quando o sentimento desaparece, fica o vazio, fica o neã, fica nada, fica nada. Ficamos vazios. Enquanto que o amor não, o amor preenche-nos, o amor alimenta-nos, o amor faz com que nós nos sintamos pessoas. E não só nos sintamos, mas sejamos pessoas.
0: E, como é que isso, é mais isso acontece? Como é que, como é que, digamos, que essa essência... Permita-me a expressão. Essa Sim. essência que muitas vezes com o momento temos como, como sendo um sentimento. Não o sendo, sendo a pessoa de Jesus. Como é que essa pessoa de Jesus passa a existir dentro de nós para que nós possamos estar cheios desse amor? Quando nós damos
1: esse espaço a Deus na nossa vida. Quando nós somos capazes de tomar, como tu dizias, a melhor decisão que temos a tomar. Significa que, que temos.
0: É... Essa noção que está a trazer é bastante interessante, desculpe ter interrompido. É que dá uma sensação que para eu ter espaço para o amor de Deus, eu tenho que libertar alguma coisa dentro de mim para que esse amor venha, venha preencher? É?
1: Claro, porque se eu estou cheio de mim mesmo. Muito bem. Se eu estou cheio do eu, se eu estou cheio de mim mesmo, não há espaço para Deus. Quando eu me esvazio. E me esvazio não é naquele sentido nem do yoga, nem da meditação transcendental, não é nada disso, porque realmente eu também me posso esvaziar aí, mas há outra pessoa que toma o lugar, e, e que não é Deus, não é? Deus, é no Deus quer que nos esvaziemos do eu, para que ele possa dar-nos um novo eu, um novo nascimento, o tal novo nascimento. Ou seja, Deus vem dentro de nós, vem eh, dar-nos a noção daquilo que é correto, daquilo que é bom para nós, daquilo que nos vai fazer efetivamente felizes. O problema é que muitas vezes nós temos medo de, de não sermos como somos. Eu já mencionei aqui algumas vezes que nós temos sempre medo do desconhecido. E ao termos medo do desconhecido, temos por vezes medo de que ao nos esvaziarmos de nós mesmos, ao darmos esse lugar ao amor de Deus, que é o próprio Deus, dentro de nós, que não saibamos lidar com isso. Mas Deus, de forma, a única coisa a que nos... Né? quando não perdemos, porque Deus vai nos ajudar a que nós sejamos autênticos. Ou seja, vai buscar o melhor de nós mesmos. Vai buscar o melhor de nós mesmos. Vai, vai nos ajudar a compreendermos quão importantes nós somos para Ele, porque Ele morreu por nós, e, portanto, quando alguém morre por outra pessoa é porque a outra pessoa tem valor. Portanto, Ele morreu por todos, por todos aqueles que criem, todos aqueles que querem aceitar essa salvação, todos aqueles que acreditam nisso, Portanto, não é uma imposição, mas é uma questão de deixar à liberdade de escolha da pessoa. E quando nós aceitamos esse amor, quando nós aceitamos Deus na nossa vida, nós vamos descobrir em nós potencialidade, eh, capacidade, capacitação. Vamos descobrir eh, novos, novas formas de ver a vida e de enfrentar os problemas que nós não tínhamos antes de Deus fazer parte da nossa vida. Como dizia o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo na carne, vivo na fé e na confiança em Cristo Jesus. E isto é o que, o que, é, que nos traz. O amor vai, gera confiança. O verdadeiro amor gera esta confiança. Esta confiança de saber que o outro está disposto e que eu também estou disposto
0: a ou seja significa não olhar os outros com os nossos olhos mas ver os outros como Deus vê não é?
1: acabamos depois porque é Deus a orientar a nossa vida é Deus a dar-nos referências a referência depois é Deus de essa referência que é Deus na nossa vida vai nos ajudar a não buscarmos o nosso próprio interesse e vai nos deixar muito mais vai deixar o outro muito mais liberto para ele próprio desejar também viver esse amor. Eu busco o interesse do outro e não o meu próprio interesse. E quando eu estou a buscar o interesse do outro, o outro vai descobrir quem é Deus, porque é o amor que está a ser transmitido, é o próprio Deus que está a ser transmitido naquilo que é a sua essência, naquilo que é uh, o ele mesmo, porque Deus é amor e é esse amor que, que vai sendo transmitido através da minha vida. Quando Cristo habita em mim, quando Deus habita em mim, quando o seu exemplo faz a diferença na minha vida, quando o seu viver faz a diferença na minha vida, isso vai se refletir em todas as dimensões da minha vida e no, na, naquilo que o outro vai perceber de mim mesmo e de Deus, porque... Eu estou a refletir Deus através desse amor que eu transmito.
0: Eu acredito que <risos> uh, se há se há assuntos difíceis uh, na palavra de Deus, e nomeadamente algumas recomendações que Deus deu e que uh, para o ser humano seja difícil, uma delas está ligada precisamente com a questão do amor que é amar os nossos inimigos. A verdade é que ao longo do programa de hoje já nos foi dando algumas indicações uh, de como é que depois na prática isso se faz. Não é? uhum. se, se não é um sentimento, se não é algo que vem de mim mesmo, se é aquilo que Deus faria no meu lugar, já nos disse algumas indicações. Mas eu pedia que, que, que nos pudesse ajudar porque realmente, muitas vezes, uh, já é difícil no dia-a-dia -dia, uh, amar aqueles que nos são próximos. Uh, e no sentido Mas é-nos de... difícil
1: porque nós não temos ainda este amor que é o verdadeiro amor. O amor que vem de Deus e que é Deus em nós. Ou pelo menos precisamos
0: de nos alimentar dele diariamente. Diariamente é? para que ele se
1: crie. Mas
0: amar os nossos inimigos hum, é, é muito difícil, pastor. É muito difícil. É muito difícil. Uh, Permita-me fazer-lhe uma Sim. questão muito, muito pessoal, mas eu espero que, que, que me perdoe pela inconfidência, uhum. mas quando nós falamos em, em causa própria ou pelo menos uh, através das nossas experiências um, fala mais alto como é que o pastor uh, que, que perde um filho consegue depois amar uh, aquele que é causador dessa morte? explique me como é que isso é possível? Olha, Daniel isso
1: é, é possível da mesma maneira que, que Deus eh, portam, também o faz. É quando Deus eh, acaba por nos mostrar que nós, não, como diz a palavra de Deus, não estamos a lutar nem contra a carne, nem contra a sangue. Estamos a lutar contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste mundo. Portanto, contra o inimigo, que vai criando estas inimizades? Ou vai criando estas situações que criam inimizades? Eu nunca vi, portanto, o jovem que... Que enfim, que, prov que provocou o acidente em que o meu filho faleceu, eu nunca o vi como um inimigo. Eu peço desculpa nunca, ter, ter. Nunca, nunca ter o vi sequer. Essa nunca menção, ouvi como... Mas
0: muitas vezes é muito fácil falar. Claro, e na prática claro. é difícil de pôr em prática. E por isso eu tive a ousadia de, de falar sobre este assunto. Mas nunca o nunca, nunca o vi nunca ouvi nunca o como, vi inimigo, como um inimigo. Como um inimigo, não. Mas amar é outra coisa, não é?
1: Amar é, uma, é outra coisa. É, é, é sobretudo. Permitirmos que a, a, a dor é a mágoa, e o sofrimento, né? a mágoa que isso nos gera, uh, inicialmente, pode desaparecer. E, e, e isso é, foi realmente o, o que aconteceu. Uh, inicialmente não, não foi fácil, sobretudo quando eu me apercebi que uh, no acidente não havia causa nenhuma que justificasse que tivesse acontecido aquele acidente. Portanto, quando eu fui ao local, quando eu vi a situação que, que, que ali se produziu, uh, quando eu tinha estado na polícia e via a moto sem uma beliscadura e o meu filho tinha, tinha as duas pernas uh, partidas, o que provocou, portanto, uma embolia gorda posteriormente e a sua morte, uh, claro que custa, e custa bastante. Mas depois, quando nós falamos do que nos está a custar a Deus, quando nós percebemos que Deus está dentro de nós para apaziguar toda essa revolta que, que vai dentro de nós contra a situação Podemos,
0: não é chamar-lhe segredo, eu não queria utilizar esta palavra mas é a chave ou seja, quando há uma fora deixamos que seja Deus a atuar uh, em nós, porque confesso que desculpa a minha expressão, mas humanamente parece-me difícil, hum. ou, ou se calhar impossível sem dúvida que, é, é, que, que eu... não, é,
1: não é humano, perdoar numa situação destas não é humano é divino, é alguma coisa que Deus põe dentro de nós e era o que eu te dizia ah, há pouco, quando Deus está dentro de nós, gera-se um conflito eu naquela altura tive um conflito dentro de mim entre aquilo que eu queria que acontecesse e aquilo lá está, e o sentimento dentro de mim, Deus dentro de mim, fazia com que eu percebesse o que é que tinha de ser feito, os meus sentimentos enganavam-me no sentido inverso mas quando Deus conseguiu ocupar todo o espaço, até fez com que, acidentalmente entre aspas, aquele jovem, de repente, quando eu estava a chorar com esse conflito à beira de uma de um, da estrada, não é? Ele aparecesse acidentalmente, ponho umas grandes aspas neste acidentalmente, para me pôr o braço por cima e chorar comigo. E quando, repara, quando quando Deus põe este tipo de coisas no nosso caminho, nós vemos que há um Deus que é cheio de amor. E é um Deus que até se serve dos nossos inimigos, entre aspas, porque eu já te disse que não considerava inimigo, mas alguém que nos provocou dor ou nos provocou sentimento para chorando connosco nos fazer ver que, afinal, uh, nós podemos até estar mais próximos. Repara uma coisa que eu te vou dizer, Daniel. Deus que amor, como já dissemos, e que é o próprio amor, ele não vai forçar ninguém a estar com ele por toda a eternidade. Verdade? Claro. Então, ser, ter amor pelos nossos inimigos, não significa tê-los como parceiros de intimidade. Significa não ter ódio. Não ter rancor. Não permitir que, eles não façam permitir mal. que eu, o, o mal que eles pro, procuraram fazer-nos nos afete. E isto não é um exercício de introspeção pessoal, não. Isto é alguma coisa que Deus faz porque está em nós. E como Deus está em nós? E, e em Deus não há ódio. Em Deus não há mágoa. Em Deus não há dor, não há ressentimento. Então, isso começa a ficar gerado em nós próprios. Esse novo nascimento que Deus nos dá, quando Ele que é amor está em nós, esse seu amor vai-se refletir também em nós. E, e os sentimentos começam a desaparecer no sentido, não nos tornam insensíveis, não é isso que eu estou a dizer. É, mas esses sentimentos negativos dão lugar a sentimentos de aproximação. A sentimentos de apaziguamento, a, a sentimentos de, 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 de cura, portanto, e esses sentimentos são muito mais fortes do que todos os sentimentos que inicialmente se estavam a gerar e que provocavam dor, e que provocavam constrangimento, e, e provocavam, de certa forma, até medo desses sentimentos. O verdadeiro amor lança fora o medo, diz-nos a palavra de Deus. Até mesmo o medo, às vezes, que nós temos nos nossos sentimentos. Quando Deus está em nós, e esse amor está em nós, por isso é que eu digo que é a coisa mais excelente, porque isso vai eliminar por completo a dor. Eu, naquele momento, que estava a dor, sim, não tinha, não tinha ressentimento, não tinha. Estava,
0: estava magoado. Estava ferido. Estava a sentir uma perda, uma perda terrível. Uma perda terrível,
1: aquela... uma tristeza profunda. E, e eu digo-te que naquele momento em que aquele jovem põe o, o braço por cima de mim e o vejo a chorar comigo ali ao lado, uh, tudo isso desapareceu. Tudo isso desapareceu. O pastor foi o primeiro beneficiado com isso? Ai, claro que sim. Mas claro que sim. Porque, repara... Ele não percebia os sentimentos que eu, tinha, que eu tinha ainda naquele momento. Eu ainda não tinha dialogado com ele. Portanto, o jovem chamava-se Matias. Eu nunca não tinha, uh, ainda não tinha dito ao Matias o, o que é que isso estava a produzir em mim já estava a produzir em mim. Já estava aquela luta que eu tinha sentido entre aquilo que eu sabia que eu devia fazer e aquilo que eu estava a sentir, naquele momento acabou. É que acabou pura e simplesmente acabou. O amor de Deus encheu-me de tal maneira que eu fui capaz de perdoar, mas aquilo que se chama perdoar mesmo. Uh, e não fui nunca mais capaz de ter qualquer tipo de ressentimento ou de dor em relação àquilo que se passou, mesmo tendo consciência, depois daquilo que o jovem me disse, que o que se passou foi uma grande negligência da sua parte. Mas, mas eu, eu, naquele momento, sabes o que é que eu senti, Daniel? O, o que eu senti foi que foi o Matias podia ter sido meu filho.
0: Podia ter sido ao contrário. Podia
1: ter sido ao contrário. De o meu filho iria estar a precisar daquilo que Deus me estava a ajudar e eu poder dar ao Matias. isso era o mais importante para mim. E isso tem-me trazido uma paz no meio desta perda. Claro que a tristeza da saudade
0: permanece. Ah, com certeza, não é?
1: Mas não a tristeza do ressentimento. Não a, te, não a dor produzida porque alguém fez isto ao meu fim nunca mais passou pela minha cabeça
0: eu diria uh, que é precisamente a essência do amor a trabalhar em cada um de nós né?
1: exatamente é, é... Porque
0: é Deus a trabalhar em nós. É. Por isso é que eu dizia que é o mais excelente. É Deus a trabalhar isso, em nós. de alguma forma, molda aquilo que nós somos. Deus é amor e, e o, amor nós, é o amor em nós molda aquilo que nós somos. É, é por isso, provavelmente, que a palavra de Deus menciona que o amor é uma das coisas que vamos levar para a eternidade, não é?
1: Não é uma coisa. É a única Coisa que vamos levar connosco para a eternidade. Ela molda o nosso, porque caráter, porque amor, é o nosso porque caráter. molda também. o nosso caráter. O nosso caráter é transformado em amor. Não um amor qualquer, mas o um amor divino. O um amor que Deus colocou em nós. E é esse amor divino que nós vamos levar para a eternidade. As profecias desaparecerão. A ciência desaparecerá. Só o amor prevalece. A própria fé desaparecerá. Diz-nos este capítulo 13 de 1 de Coríntios que nos fala do amor. E, e portanto, como, de, e como eu dizia há pouco, mas esse amor não significa que se alguém foi vítima de uma violência, seja ela violência doméstica, seja ela violência sexual, seja ela violência psicológica, não importa. Deus não diz que amar o meu inimigo significa eu continuar íntimo dessa pessoa.
0: E Deus não vai partilhar a
1: eternidade mesmo. com aqueles que se revelaram seus inimigos. Claro. Ou seja, eles escolheram não, não partilhar esse amor. Portanto, aquelas pessoas que não souberam receber o amor que eu tinha para elas e trataram-me de maneira sem amor, com desamor, diríamos nós, não têm que partilhar a intimidade comigo. Agora, amar o meu inimigo significa que eu não tenho ressentimento contra essa pessoa. Não tenho raiva. Não tenho ódio. Não deixo que aquilo que ela me fez continue a consumir-me a mim.
0: Até porque eu tenho o meu coração cheio de amor, não dá espaço para mais nada. Não dado.
1: dá para esse ressentimento, não dá para esse consumir-nos sem o, o amor. Mas, portanto, mas eu não tenho necessariamente amar o meu inimigo e permanecer com o meu amigo ou debaixo dos mesmos lençóis, ou debaixo do mesmo teto, ou partilhando o mesmo espaço. Claro. Não significa isso. É com isso. muito
0: amor e carinho que também lhe digo que chegámos ao fim de mais um programa. Também Também vai ser. Falar muito. O Muitas amor vezes... é, é isso,
1: estende-se <risos> e nunca mais acaba, graças a Deus por isso.
0: Muito bem, chegámos ao fim de mais um Cuidar e Guardar. Agradecemos muito ter estado desse lado. Fica a promessa, se Deus quiser, de estarmos de volta para o próximo programa. Para si que me escuta através da rádio RCS, saiba que este programa estará disponível em podcast no site da Rádio RCS em radiorcs.pt no separador programas e depois neste caso no programa Cuidar e Guardar. Estará também disponível no site da Opt Channel Portugal em optv.pt Para si pastor, mais uma vez até, até ao, próximo ao próximo programa. programa.